0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 28 de janeiro de 2020, terça-feira vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados, antes disso, para quem quiser, pode me seguir no Twitter ou no Instagram, arroba Will Castro Alves, além daquilo que eu comento aqui no podcast, ao longo do dia eu vou falando algumas coisas que talvez sejam relevantes para quem está investindo no exterior ou mesmo investindo, sobre investimentos em geral, bom, Ontem a gente, conforme tinha comentado no podcast, ia ser um dia pesado, realmente foi. O S&P teve uma queda de 1.57, Nasdaq 1.89 e o Dow Jones também 1.57. A bolsa americana chegou a cair mais, tá? acabou se recuperando ao longo do dia. Caiu menos aí do que em outras praças, mostrando que ah, sim, a doença é algo, o coronavírus é algo super relevante em termos de saúde para vidas, mas para o mercado, conforme a gente já viu em outros casos, de epidemias talvez o impacto seja menor do que muita gente imagina. O dólar começou a semana firme, em firme alta, aí, encerrando a sessão no maior patamar de quase dois meses, subindo 0,59 e fechando aí nos 4,21. Na máxima ele chegou a superar 4,23. O impacto uh, no Brasil se deu também forte com a Bolsa caindo, a Bolsa Brasileira caindo forte. Um dia tradicional aí, algo que acontece no mercado várias vezes ao longo do ano, quando os investidores ficam bastante avessos a risco e aí acabam zerando diversas posições ou reduzindo posições em ativos de risco. Com isso, grande parte das bolsas caíram, dólar subiu, algo normal. Hoje, governos e empresas e organizações, enfim, eles correm aí para conter a propagação desse coronavírus. Né? O número de mortes aumentou aí para 106 casos. Uh, e também o número de, de casos confirmados na China subindo para mais de 4.500. Né? Então, teve... Ontem eu comentei que o vírus ele fica incubado durante 14 dias e aí depois ele pode se manifestar, então os números eles vêm aumentando significativamente. Né? A China decidiu restringir viagens para Hong Kong, e embora seja meio cedo para avaliar o impacto total do vírus, é, é um fato que se o país não conseguir controlar essa situação, ele pode comprometer aí o seu crescimento econômico e, e, consequentemente, aquilo que acontece na China acaba impactando o resto do mundo, porque a China hoje responde por 35% do crescimento do mundo, né? Ela é a segunda maior economia do mundo e uma economia que cresce forte. Então, o seu crescimento impacta o crescimento do mundo como um todo. Alguns tentam estimar e falam um impacto de até 0,5% do PIB, ainda é cedo para falar, mas o fato é que é, tem sim um, um impacto negativo em termos de crescimento econômico. Com isso, o petróleo segue em queda pela sexta sessão consecutiva, aí, nos 53 dólares o barril. É, mas hoje, falando das, das bolsas, na Ásia também segue aí, na maioria em queda. Singapura aí, com queda de 1,8%, Japão com queda de 0,5%. A bolsa na Europa, ela se recupera com leves altos e o futuro americano aponta para uma leve alta de 0,2. Realmente pode ser sim um dia de recuperação na bolsa americana. É, em termos de agenda econômica, ontem a gente teve o dado de vendas de casas novas que decepcionou, mas acabou que ele não foi o mais relevante, o foco foi com certeza no, na questão do coronavírus. E hoje a gente tem pedidos de bens duráveis, que é importante para a indústria americana e a confiança do consumidor, que também é um indicador super relevante, ambos nos Estados Unidos. Vamos ver se conseguem aí movimentar uh, o mercado. Falando ainda em termos de agenda, a gente tem balanços de gigantes que todos conhecem, Apple, uh, Starbucks, uh, 3M, a AMD de chips, a Harley Davidson, Xerox, eBay, enfim... Tem um universo bastante grande de empresas divulgando seus números hoje e amanhã eu comento com vocês qual foi o impacto dos números nas suas ações. Uh, ontem também a gente viu o, o mercado penalizando diversas empresas por conta do coronavírus A gente teve a Starbucks caindo uh, 13,5% aí Porque a China é uma importante vertente de crescimento para eles A East Lauder, que é uma empresa de uh, cosméticos e maquiagens super gigante Também caiu pelo mesmo motivo, China é um vetor de crescimento importante 17% das receitas deles vem de lá As ações de aviação, assim como as de cassino, né? Uh, Las Vegas Sun, MGM Resorts, as de aviação Delta, United, American Airlines, todas sofreram. As de cruzeiro também sofreram. Enfim, são as que mais sofreram até agora por conta do, do coronavírus. Bom, mas seguindo a nossa temática, é, vamos falar um pouco sobre investimentos temáticos, né? Seguindo nossa tônica aqui de investimentos temáticos, que é uma tendência nos Estados Unidos, é, investir em temas que são mais... Parte do nosso dia a dia, como por exemplo alimentos orgânicos, uh, games, uh, causa feminina, ou energia limpa, ou robótica, ou coisas. São, são, são temas que a gente entende muito mais do que, às vezes, uh, termos técnicos de investimento em ações. Né? Hoje eu vou falar sobre biotecnologia, que está aí em voga por conta do, da questão do vírus também. É um termo bastante amplo, né? O termo biotecnologia e dentro desse grande guarda-chuva aí existem várias vertentes, né? Mas a gente tem uma característica, algumas características em comum que dá para a gente pontuar sobre essas empresas de biotecnologia. Primeiro, que os Estados Unidos é o porto principal aí desse segmento, com as empresas americanas gerando quatro vezes mais receitas que as empresas europeias, então o local para investir em biotecnologia é definitivamente os Estados Unidos. O setor ele gera aí mais de 150 bilhões em receitas, 150 bilhões de dólares eu estou falando, e emprega aí 200 mil pessoas, essas receitas elas cresceram 200% em 10 anos, ou seja, é um setor aí em franca expansão, que já é relevante, é grande e segue se expandindo. As empresas elas gastam cerca de 2 bilhões de dólares para trazer um ativo farmacêutico ao mercado, então para a gente ter uma ideia de quão caro é isso, né? considerando aí todas as fases. Logo, é um setor realmente intensivo em capital, as empresas elas dependem de muito dinheiro para investir. As empresas, inclusive, elas podem existir anos a fio com prejuízos recorrentes, sendo... Re essencialmente financiadas aí por investidores que acreditam no retorno que alguma droga possa trazer, né? que algum novo medicamento possa trazer. Então essa é uma característica do setor. Com isso, a gente também tem como característica uh, um setor aí que, onde o endividamento ele tende a ser alto, uh, as empresas pagam poucos dividendos porque elas investem muito. Tá? Se, mesmo as consolidadas, elas seguem investindo para criar Novas, novos medicamentos e se manterem extremamente lucrativas é, é um setor que demanda tempo porque pa... os medicamentos eles passam por diversas fases regulatórias e cada fase gera um salto aí nas ações e motiva inclusive fusões e aquisições né? ou seja, um medicamento ele, ele vai passando ele vai sendo testado e a partir do momento que ele vai passando de fase mais crível se torna que ele vai vir de fato ao mercado então, com isso, mais provável é a chance de retorno né, do, do investimento feito naquela, naquele determinado medicamento. Então, quando, eventualmente, uma empresa passa de fase com um medicamento importante, a gente vê essas ações saltando do dia para a noite, ou a gente vê ainda, uh, isso acaba gerando aí uma, uma aquisição para uma outra grande empresa, vem e compra uma menor, enfim, algo bastante comum no setor. Algumas empresas elas são bastante concentradas, o que é um risco né, caso não dê certo. Eu estou falando tudo isso para a gente entender que, o que, que a gente pode esperar quando investe numa empresa de biotecnologia. Né? Então uma empresa que está concentrada em uma única, um único medicamento e que eventualmente esse não dê certo pode ser bastante ruim para essa empresa e suas ações podem sofrer bastante. Mas obviamente que aquelas que conseguem vencer e aprovar seus medicamentos, elas são bastante lucrativas, com margens e retornos bem elevados. E faz com que as ações negociem com prêmio, inclusive faz com que as ações subam bastante uh, durante um, um período bem relevante, tá? Algumas gigantes aí desse, desse segmento, primeiro a ANGEN, a MGN, o código, é a gigante dos tratamentos de oncologia cardiovascular entre outros, vale 134 bilhões de dólares na bolsa. A gente tem a Novo Nordisk, que o código é NVO, a minha empresa dinamarquesa, que eu tive a felicidade de conhecer quando eu estive por lá em Copenhague, dona de 50% do mercado de insulina do mundo. A gente tem a Gilead Sciences, o código é GILD, dona de um portfólio gigante e um dos remédios mais importantes para o tratamento do HIV. A gente tem a Vertex Pharma, VRTX é o código dela, que além de produtos para combater fibrose cística, eles têm parcerias com diversas outras empresas, inclusive uma que eu comentei aqui, por exemplo, a, a Moderna, que está desenvolvendo, eu tentar engajada para criar uma vacina para combater o coronavírus, então a Vertex tem uma parceria com eles, a Biogen, B, -I -I -B que foca aí no tratamento de terapias para doenças neurológicas, enfim, são diversas empresas, é sempre muito difícil acertar qual empresa que vai conseguir aprovar aquele novo medicamento, que vai ser super rentável. Então uma forma de se investir no setor são através dos ETFs, eu vou citar aqui três. Um deles é o VanEck Vectors Biotech ETF, o código é BBH. Ele foca nas grandes empresas do setor, nesses nomes aí que eu citei para vocês. São empresas mais consolidadas, sólidas o retorno dos últimos três anos foi de 30%, porque foca nessas empresas já mais consolidadas. Uh, tem também o XBI, é o S&P Biotech ETF, é um dos ETFs de biotecnologia mais antigos e com maior volume de negócios, é, oferece uma exposição mais focada para ações de médio e pequeno porte, são mais de 100 empresas, sendo que as 10 maiores não chegam a ter 20% de participação, então é um fundo bem diversificado. Mais de 100 empresas, conforme eu falei. E nos últimos três anos, esse ETF ele se valorizou 46%. E para acabar, outro que eu já tinha comentado aqui outro dia, é o ARK. Genomic Revolution, né? Foca essencialmente nessa questão do genoma. Ele tem uma carteira aí de 36 ações, sendo que as 10 maiores respondem por quase 60% da carteira. Ou seja, ele é bastante concentrado nesse tema genoma, né? O fundo ele rendeu 29% aí nos últimos 12 meses e 100% nos últimos 3 anos. Era isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Voltamos aqui amanhã comentando os resultados aí de várias empresas, conforme eu falei, Apple, Harley Davidson, uh, Xerox, Starbucks e por aí vai. Era isso, desejo a todos um ótimo dia, aquele abraço.